0: Bersama istriku, aku memasuki mobil milikku yang terparkir di dalam garasi, Mercedes-Benz S. Almerah yang kubeli beberapa tahun lalu. Aku menyalakan mobil berpenumpang dua ini. Aku mundurkan dari garasi, lalu menyusul mobil bintang yang sudah menyala. Dengan perlahan, Aku mengikuti mobil bintang dari belakang, Mercedes SL Merah yang dulu pernah kumiliki. Saat kulihat lagi mobil itu, perasaanku bercampur antara kagum dan miris. Kagum karena melihat keperkasaan mobil yang berusia lebih dari 60 tahun yang masih bisa berjalan itu, Dan begitu miris, karena aku jadi teringat kejadian-kejadian di balik penemuan mobil itu. Apalagi, ini pertama kalinya aku melihat mobil itu setelah ku ketahui bahwa mobil itu pemberian ayahku. Kami melajukan dua buah Mercedes Sport yang berbeda generasi, melewati tol Rawi. Sepanjang perjalanan, aku melanjutkan ceritaku tentang da'an kepada istriku. Sementara perjalanan terasa semakin jauh, sudah hampir tiga jam berlalu dari rumahku. Padahal hari ini hari minggu, jalanan cukup lancar. Kemana bintang akan membawaku? Kami memasuki kawasan Kabupaten Bogor, semakin jauh ke arah luar kota. Setelah melalui lika-liku perjalanan selama tiga jam ke arah selatan, bintang menghentikan mobilnya di hamparan padang rumput yang berbukit-bukit. Entahlah tempat apa ini, aku masih belum punya gambaran. Yang jelas, jauh dari kesan perkotaan, seperti tempat yang lebih cocok untuk villa peristirahatan. Cukup mengherankan, di tengah pembangunan dan modernisasi di wilayah Bogor, masih ada tempat seluas dan selengang ini. Daan memang seorang pecinta alam sejati. Tak heran jika kawasan rumahnya seperti ini. Tak tergambar seperti apa daan sekarang, seperti apa wajahnya, seperti apa rumahnya. Kuyakin pasti rumahnya sangat indah. Masih kuingat obsesinya soal rumah di alam terbuka, rumah yang asri di tengah hutan. Kuharap sekarang ia sudah mencapai keinginannya. Dari mobil, aku melihat bintang dan Dila keluar dari mobilnya. Mereka bergandengan tangan dan mendekati mobil kami. Kepalanya dianggukkan, memberi isyarat agar kami mengikuti. Kita daan, mas. Tanya istriku dengan mata penuh waspada. Entah. Mungkin ini villa miliknya. Kita akan bertemu Daan di sini. Mas yakin? Aku menelan ludah. Aku juga tidak yakin, dek. Lagi pula, apa yang bisa kita, apa yang bisa diperbuat dua anak muda seperti itu mencoba kita? Istrinya mengangkat pahunya dan menggeleng ragu. Namun tak lama kemudian, ia mulai yakin pada keputusanku untuk turun dari mobil. Kamu tunggu di dalam mobil saja. Buka jendelanya sedikit, kunci pintunya. Ucarku kepada istriku. Aku melangkah keluar mobil dan menyusul dua anak muda itu berjalan di rumputan. Mari, Pak Nanto. Ajak bintang. Debu di sepatuku semakin bertambah tebal di sepanjang jalan setapak menuju ke arah padang rumput yang semakin luas. Petisku bekerja lebih menanjak petbukitan dan menuruni lembah berupa kebun sayuran. Jalan setapak kami dipenuhi ilalang setinggi dada. Cahaya matahari sore membuat suasana menguning remang. Wangi rerumputan tercium menyengat di hidung. Burung-burung putih saling kejar mengelilingi angkasa yang terbuka luas. Seketika aku berjalan lebih cepat hingga mendahului bintang. Lalu kuhentikan langkahnya. Aku tak kuasa lagi menahan ungkapan hasratku semenjak aku bertemu dengan Bintang tadi pagi. Pada akhirnya, aku pun serupa dengan para pendahulu mobil ini yang meruntuhkan ego dan idealisme mereka. Di Bintang, saya mau bicara sesuatu tentang mobil itu. Bintang langsung menoleh dan memberi senyum seperti sudah memperkirakan ini. Sepertinya saya tahu apa yang ingin Bapak sampaikan. Aku membalas senyumnya. Lalu, kunyatakan maksudku dengan tegas. Berapa harga yang kamu minta? Tidak, Pak. Jawaban yang serupa denganku. bertahun silam terlontar dari bibir gelapnya. Aku mengangguk kecewa, lalu menepuk lengan bintang. Saya mengerti, saya pernah ada di posisi kamu. Bukan, Pak. Maksud saya tidak perlu dibayar. Aku menyipitkan mata, tidak mengerti maksud perkataan bintang tadi. Mobil itu ingin saya berikan cuma-cuma kepada Pak Rantau. Sungguh, aku dibuat bingung anak ini. Kamu bercanda. Mobil itu punya kamu, kan? Kejarku penasaran. Iya, mobil itu milik saya secara sah. Orang tua saya yang membelinya. Tetapi, orang tua saya berpesan supaya mobil itu diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Apakah saya berhak? Tentu, Bapak lah orangnya. Ucap Bintang tersenyum seribu arti. Aku masih mengunci muka dalam kesangsian. Sementara Bintang kembali berbalik badan begitu saja dan meneruskan langkahnya menanjak bukit bersama Dila. Perasaanku kini bercampur aduk antara suka dan ragu pada apa yang dimaksud bintang. Akhirnya, tampak hamparan taman luas yang sebelumnya terhalang oleh perbukitan yang kudaki. Keseluruhan pemandangan ini langsung membuat seluruh tubuhku lemas. Hatiku langsung tergerus menjadi remah. Tubuhku jatuh berlutut di atas tanah merah yang berterbangan di antara angin. Pandanganku kosong dengan air mata yang seketika membanjiri mata. Bintang menghentikan langkahnya dan menuruni bukit. Ia membalikkan wajahnya yang lalu kembali berbalik dan terus berjalan ke depan. Tetes air mata jatuh satu persatu di atas tanah merah hingga mengental. Pada kaki yang bergetar lemas, aku bertumpu dan kembali melanjutkan langkahku yang bungkuk. Beberapa meter menyeret kaki, aku kembali berlutut. Tepat di depan sebuah batu, yang di atasnya tertoreh tulisan berwarna emas. Telah berpulang ke rumah bapa. Dakan Mogot Kalalo. Lahir 1 April 1980. Wafat 30 Mei 2027. Air mataku berjujuran membasai tanah, Rumah terakhir sahabatku Aku bangkit pergi menjauh beberapa meter dari makamnya Lalu terduduk dan meremas rambutku Bibirku bergetar hebat Aku tak sempat meminta maaf kepadanya Puluhan tahun tidak bertemu Dan kini bertemu dengannya dalam bentuk tanah Meninggal satu bulan yang lalu, sakit komplikasi, ucap bintang datar dari belakang. Ranyuh hatiku, aku menunduk dalam sesal dan berkali-kali memukul tanah. Aku menguatkan diri untuk bertanya kepada bintang. Apa saja yang kau mendengar dari da'an, apa dia punya pesan terakhir? bintang mengangguk. Itulah alasan mengapa saya datang menemui Pak Rantau. Sebelum Pak Daan meninggal, beliau pernah berpesan supaya mobil itu diberikan kepada Bapak. Untuk mendapatkan mobil itu kembali, ia sampai payah untuk mencari dan membeli mobil itu. Mobil yang tidak mudah untuk dijual oleh pemiliknya dan tidak murah untuk dapat dibeli. Apalagi, Untuk seorang yang taraf hidupnya pas-pasan. Jadi, mobil itu dibelinya dari kamu, lalu ia berpesan untuk memberikannya kepada saya. Bintang menggeleng. Tapi, Daan sudah membeli mobil itu, bukan? Ya, lunas. Dan kamu adalah benar pemiliknya sekarang, bukan? Berarti Daan membeli mobil itu darimu. Ungkap. Aku menerangkan dugaan. Bintang mengangguk yakin. Iya, saya memang pemiliknya. Tapi Pak Daan tidak membelinya dari saya. Aku benar-benar tidak mengerti pada semua kejanggalan ini. Kali ini, analisisku benar-benar buntu. Terkaanku tidak bermunculan sama sekali. Ia tersenyum kecil. dan memberiku sebuah pertanyaan. Sesuatu apa yang harus dibayar, tapi tidak perlu dibeli untuk memilikinya. Aku mengerutkan dahi. Sesuatu yang didapatkan, tanpa harus membayarnya itu banyak. Namun, kalau yang ini tetap harus dibayar. Aneh. Kecuali yang membayarnya, orang lain. Lantas, Bintang tersenyum dan melangkah meninggalkan teka-teki. Ia berlutut di hadapan persemayaman akhir daan, lalu membelainisan itu sembari berbicara sendiri kepada tanah di bawah kakinya. Papa, Pak Rantau datang, teman Papa yang selalu Papa ceritakan. Dia ada di sini.